0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Costa Gavras nous a fait l'honneur d'être l'invité de Flashback. Nous l'avons rencontré lors du festival Premier Plan d'Angers, à l'occasion de la sortie d'un coffret édité chez Arte, réunissant ses neuf premiers longs-métrages en version restaurée, réalisés entre 1965 et 1983, dont les plus célèbres Z, Laveu, État de siège ou encore Missing, qui ont fait de lui le maître des thrillers politiques. Costa Gavras a quitté sa Grèce natale à 19 ans pour la France, où il entra à la fameuse école de cinéma Lidec, avant d'être l'assistant réalisateur de René Clément, Henri Verneuil et Jacques Demy. Par la suite, il entama une carrière de cinéaste jalonnée de succès et de récompenses, un prix du jury pour Z, un Oscar pour Missing et une palme d'or pour le même film. Une carrière donc jalonnée de récompenses et de succès. Mais justement, je lui ai demandé pour quelle raison il n'aimait pas le mot de carrière.
1: Je n'aime pas ce mot de carrière et, et j'essaye de le dire d'ailleurs dans une longue interview que j'ai fait dans ce, dans ce coffret. Parce que carrière ça veut dire euh, euh, organi une organisation de sa vie. On est militaire, on passe à l'école, on est lieutenant, etc., jusqu'au général, jusqu'au scolio. On est fonctionnaire, pareil, on est euh, homme politique, et puis on est même entrepreneur, et on a un programme. Au cinéma, on n'a pas un programme, on fait un film, parce qu'on le fait avec, en tout cas, je l'ai fais avec ce que je pense, avec mon cœur, avec toute mon énergie et aussi avec ce que je crois, et puis ça peut marcher, ça peut pas marcher. Et si vous en faites un ou deux ou trois qui ne marchent pas, et bien après vous êtes disparu. Bon, j'ai eu la chance de faire des films qui ont marché. Donc je continue. Mais le faire dans une carrière, on organiserait les films qui marchent, ou qui ne marchent pas. c'est impossible au cinéma. Et, et, et heureusement d'ailleurs. Je, je, je veux citer, comme je le fais souvent, euh, Cocteau qui disait, il y a des règles pour faire des, des succès, mais nous ne les
0: connaissons pas. Et alors, alors comment on ne les connaît pas on en faire une carrière alors, vous réalisez en 1965 votre premier film, Compartiment Tueur, d'après un livre de Sébastien Japrizo, avec déjà une pléiade d'acteurs... Impressionnant quand on cite les noms Montan, Piccoli, Signoret, Mondi, Trintignant et quelques autres. Et ce qui frappe en voyant le film, c'est sa grande vivacité. Et je trouve qu'il y a aussi, avec un certain maniérisme dans la mise en scène, avec par exemple des angles de caméra qui sont assez surprenants. Et je trouve que, alors vous allez me dire si je me trompe, mais vous avez commencé un petit peu à l'instar d'un Claude Sautet dans la série noire, dans un film noir. C'était quoi C'était une manière pour vous de faire vos classes Ce choix-là qui ne sera plus trop après le cas dans votre... Le
1: compartiment duur s'est fait... Par hasard complètement. J'étais assistant de Clément, il m'avait dit je fais un autre film, euh, attendez-moi. J'avais de l'espace, deux ou trois mois, et je suis tombé par hasard sur ce livre et je dit, je vais faire un exercice de scénario pour apprendre le scénario. Voilà. Et je fais le scénario. Une secrétaire au studio, au, au, au studio de Boulogne l'a tapé, mais j'ai écrit à la main, l'a donné au directeur du studio, qui m'a appelé, dit C'est formidable histoire, faisons le film. Je dis Mais j'ai pas les droits, je n'ai rien du tout. Et c'est parti comme ça, et le film, ça a été fait comme ça. Alors, les acteurs de, de, de comportement, et puis par la suite, j'aime les acteurs. Je pense que c'est les, les premiers collaborateurs du metteur en scène. Pourquoi Parce que c'est eux qui portent l'histoire au, au public. S'ils sont bons on y croit, s'ils ne sont pas bons, on n'y croit pas on ne croit qu'à moitié voilà. donc puis je connais les acteurs en tant qu'assistant je faisais le, le casting des films que j'assistais et je connaissais les acteurs très bien quand ils ont su que je faisais un film ils, ils ont accepté de, de, de faire un rôle petit ou grand
0: il y a ensuite un homme de trop que vous tournez de homme qui, de trop, qui, voilà. qui marche moins bien qui ne marche pas du tout même et ensuite vous avez beaucoup de difficultés à trouver les financements pour les euh, aides grâce à Jacques Perrin, grâce à ses relations en Algérie vous arrivez à, à tourner le film et ce film-là fait de vous euh, voilà, le réalisateur emblématique des thrillers politiques. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important à, à vos yeux, le thriller ou la politique Parce que vous, vous dites souvent que le cinéma est avant tout un spectacle. Mais je trouve que dans vos films, c'est souvent un spectacle sur la société, mais dans le, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous traitez vraiment de problèmes actuels, contemporains ou actuels, mais de manière, en effet, très cinématographique, finalement.
1: Mais, mais les, 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 les auteurs de la tragédie grecque, il y a 2500 ans, il ne faisait pas autre chose qu'il racontait la société. Euh, Molière n'a pas fait autre chose qu'il racontait la société, et puis un citerai d'autres, Shakespeare, a fait tous. Donc, Et le grand cinéma que j'ai appris à, à l'école, que, que j'ai aimé, c'est d'y raconter la société. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'est d'y raconter la société, et dans ce cas-là, c'était la société grecque d'une certaine manière, mais ça s'est prolongé dans cette histoire de Z, ça s'est prolongé dans les autres sociétés, il s'agissait de la justice. La justice et l'intervention les, euh, à la justice, euh, de pouvoir, du pouvoir politique ou du pouvoir militaire ou du pouvoir policier. Voilà. Donc il n'y a plus de justice quand il y a ça. Donc c'est cette idée-là qui, 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 qui existe dans le monde entier. Donc était particulière en Grèce dans cette histoire, mais ça s'est prolongé un peu partout, c'est ça qui m'a intéressé. Et là encore, on est dans le pouvoir. Dans le pouvoir et, et les victimes du pouvoir et les hommes. Parce que finalement, on fait des films sur les hommes et les femmes. Hein. On ne fait pas des films sur je ne sais plus quel.
0: Euh, euh, on
1: disait à un moment donné que faire des films. Pour l'esthétique. Qui c'est l'esthétique Je ne connais pas l'esthétique. Je n'ai jamais rencontré l'esthétique. Film, Pour l'esthétique, pour l'esthétique, ça n'existait pas. Si on fait des hommes, on fait des films pour les hommes et les femmes, leur histoire. Vivons oui, dans un pays où même l'imagination est suspecte. Et pourtant, il faut de l'imagination pour résoudre les problèmes de cette planète. Où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à une
0: tonne de dynamite par habitant. Ah merde, alors tu penses qu'à ça
1: On veut nous empêcher de parler. On veut nous empêcher de tirer les conclusions politiques qui s'imposent à partir de toutes ces vérités très simples. Mais nous parlons. Nous sommes au service du peuple et le peuple a besoin de vérité.
0: Mais alors, Z euh, remporte euh, un grand succès à l'époque, <rire> plusieurs, plusieurs prix à Cannes et aux Oscars. Et à ce moment-là, vous avez beaucoup de propositions aux États-Unis déjà, dont un certain parrain, on peut le dire maintenant. Oui, euh, Qu'on qu oui, qu 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 vous, qu vous propose, que vous refusez. Je crois que vous jugez le, oui. le livre de Puzo pas très bon. C'est un très mauvais euh, un, un, euh, un, un livre. C'est un mauvais beau. livre. J'ai parlé avec livre.
1: Coppola. Je dit euh. c'est grâce à Coppola que, que, que le film est un grand film parce qu'il a fait avec son talent, parce qu'il est italien, il connaissait l'Amérique. Moi, qu'est-ce que j'allais faire dans cette histoire de mafia et de drogue, etc., des histoires de sexe aussi dans le livre épouvantable
0: Et alors vous, vous attendez un certain nombre d'années et puis en, en début des années 80, en 82, vous acceptez Missing, hein, qui est un projet euh, qui vous est cher. Euh, qu'est-ce qui finalement, avec ce film-là, vous a poussé à aller à travailler enfin pour les, les studios hollywoodiens
1: Essentiellement deux choses. D'abord le Chili que je connaissais parce que j'avais rencontré Hayen, j'avais rencontré ces gens je pensais des gens formidables qui voulaient instaurer une nou un nouveau type de démocratie en Amérique latine par rapport aux, aux autres pouvoirs qui étaient sous la euh, euh, férule euh, américaine complètement et ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y avait une autre chose aussi qui était. Et puis Pinochet, un coup d'État qui ressemblait un peu au coup d'État grec, mais pas aussi. Le coup d'État grec n'était pas aussi violent. Et puis surtout l'histoire du père qui n'est pas son fils et qui découvre que son fils il est mieux que je ne l'ai pensé. Et son pays qu'il adore trouve qu'il fait des choses inacceptables ailleurs, voilà. Et une autre chose, les films ne s'est passé pas en Amérique. Moi je ne connaissais pas l'Amérique pour aller à un film, faire un sujet américain dans l'Amérique. C'est passé en dehors de l'Amérique, c'est passé au Mexique. Donc je me sentais beaucoup plus à l'aise. Bon, plus tard, j'ai connu en Amérique et j'ai pu faire des films en Amérique.
0: Mais vous avez donc eu affaire à la, aussi à la lourdeur, j'imagine, de, de la production américaine. Vous, vous citez souvent le, le Wasserman qui était à l'époque à la Universal, qui vous a beaucoup soutenu, je crois. Complètement, il
1: m'a donné toute la liberté. Parce que je dis par exemple que je voulais avoir les derniers mots sur le scénario, ce qui n'est pas habituel à Hollywood. Le casting aussi. Et puis faire le, la post-production, faire d'abord le film avec mes équipes françaises et faire la post-production à Paris. Je ne voulais pas immigrer à, à, à Los Angeles. Et Wasserman et, et, et Ned qui étaient aussi à côté de lui, ils ont accepté toutes ces conditions-là. D'ailleurs, tous les films que j'ai fait en Amérique, je les fais sous ces conditions-là. Sinon, je ne les ferai pas. C'est très net. Je les fais comme ça ou je ne les fais pas. Et ça a été accepté. Et c'est comme ça que je fais
0: celui-là. Et puis les trois, 3, quatre 3, autres aussi. Et pourtant, quand vous parlez d'Hollywood, euh, on sent souvent quand même une certaine, non pas dureté dans votre jugement, mais... Mais alors pourtant vos, vos films sont, ont été réussis là-bas vous avez eu le contrôle sur ces films vous, avez, comme vous venez de le dire, vous avez pu les tourner comme vous le vouliez avec l'équipe que, que vous souhaitiez mais pourtant le regard que vous portez à Hollywood semble quand même assez, euh, assez détaché souvent, ou en tout cas assez euh, parfois même un peu sévère non parce que
1: je sais que tous les, pas tous, beaucoup d'Européens qui ont fait l'expérience de Hollywood ils ont eu des bons succès, jusqu'à un certain moment après quand ça ne marchait pas, ils ont été écartés complètement ou alors beaucoup, dès le début et il y a des exemples formidables, je ne vais pas les citer parce que j'en connais au moins trois, ils ont souffert beaucoup pour faire les films, et ils ont fait soit des pas bons films, ou je vois pas des films du tout. Donc, Hollywood, c'était un endroit formidable, ils ont fait des films extraordinaires et qu'ils ont appris le cinéma, euh, le cinéma, de la façon comme ils le font, qui nous a beaucoup d'ailleurs influencé sans doute. Mais il y a aussi, derrière ça, une sorte de, de machine qui ne pense qu'au succès, qui ne pense qu'à que, que, qu contrôler la mise en scène, contrôlés par des gens qui sont des financiers et qui n'ont pas une grande connaissance du cinéma euh, d'ailleurs la guilde des metteurs à scène quand on parle avec eux, je suis membre de, de la guilde eh bien, ils disent, on aimerait bien être comme chez vous, en France, avoir les, les, le montage, la liberté du montage. Le metteur en scène n'a pas la liberté du montage. Il fait un montage et puis le producteur peut venir derrière et changer tout complètement. Et puis, la même chose pour les acteurs, etc. Moi, pour, pour Missing, par exemple, il, il ne voulait pas de Jacques Lemonde. Moi, j'insistais beaucoup. Il me proposait d'autres être très, très, très importante. Non, je voyais Jacques Lemmon Et Il y a une bataille, finalement, ils ont accepté. Sinon, j'ai risqué presque de ne pas faire le film has been completely neutral that is a ball-faced lie. So how can you say a thing like that when you have army colonels you have naval engineers they're all over vina del mar please sit down look it's very obvious that you're harboring some misconception regarding our role here what is your role here besides endorsing a regime that murders thousands of human beings
0: alors ce qu'il y a d'assez <coughs> drôle Il y a une anecdote assez, assez savoureuse Je trouve par rapport à Missing C'est donc le film euh, se, se, est censé se dérouler au Chili Vous ne l'avez pas tourné là-bas on était en pleine dictature de Pinochet le film a été interdit pendant très longtemps jusqu'à la fin Absolument. de la dictature je crois est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote de, de cassette vidéo du film envoyée en sous-main au Chili euh, sous des jaquettes Wallisner Disney? oui, oui nous... on a envoyé parce que beaucoup de Chiliens disaient oh, il faut voir
1: ce film et puis on euh, s'est arrangé de prendre des, 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 des pochettes Disney ou d'autres pour des films complètement... Euh, L'Oreli Hardy, par exemple, on mettait le... Il y avait des VHS ça, à, à l'époque. Et, et puis, je suis plus tard qu'ils les voyaient chez eux, ils faisaient des soirées comme ça, à, à presque en clandestinité, il y avait un dîner et après, ils regardaient le film. Et c'était très émouvant, quand je suis allé présenter le film après là-bas. C'était formidable les histoires qu'ils me racontaient dans ce sens-là, parce que beaucoup de gens, pas seulement de France, d'Amérique aussi, ou même d'autres pays, ont voyé le, le, le Missing, parce que c'était le seul film qui, enfin d'après, qui parlait de Pinochet de cette histoire d'une
0: manière très claire. Et dix ans auparavant, vous tourniez euh, sous le gouvernement Aliende. État de siège avec Montand. Donc il voilà. y, y a comme ça. C'est le hasard de l'histoire qui fait qu'il y, oui. y a cette euh, connexion. Euh... Malheureusement, Malheureusement, parce qu'en
1: plus, l'état de siège, je ne pouvais pas le faire dans aucun autre pays en Amérique latine. C'est le seul pays où on pouvait le faire, c'était le Chili pendant l'époque de la Yende. C'est là d'ailleurs où j'ai connu Ayende Et, et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé de faire Missing aussi. C'était un peu en, en son hommage, fait un homme que
0: j'admirais beaucoup. Alors, état de siège fait évidemment partie de votre, de votre série de films avec Yves Montand, qui a vraiment marqué, je trouve, vos films de son empreinte en particulier évidemment pour l'aveu pour lequel il a perdu beaucoup de kilos et dans lequel il a eu un investissement rare quand même pour un comédien à ce niveau là euh, mais j'ai l'impression que vous êtes le premier cinéaste à l'avoir filmé ainsi à cette époque là mon temps n'avait pas cette image là à l'écran et même d'autres cinéastes après après vous ou, ou même au même en même temps que vous comme sautet par exemple l'ont filmé de manière on va dire beaucoup plus euh, légère et, et vous vous l'avez vraiment filmé avec une gravité une sobriété on a l'impression que oui que mon temps sans vous et vous sans mon temps ça n'aurait pas été la même histoire enfin il y a, y a quelques Chose vraiment C'est assez juste, c'est assez vous.
1: juste. C'est-à-dire qu'avec Montand, on, on a fait une, euh, je dirais, une, une amitié professionnelle et de vie, euh, et familiale, très forte après euh, Compartiment -tueur. Pendant Compartiment Tueur, mon temps voulait absolument être dans le film, voulait faire un rôle, et puis ça ne lui plaisait pas beaucoup de faire un, un policier, à l'époque, les policiers après la guerre d'Alger, ils n'avaient pas une bonne image, etc. Et puis, euh, mais je lui ai proposé un masque, de faire le film avec l'accent marseillais qu'il avait, qu'il essayait de, de cacher. Et il a hésité au début et puis finalement il a accepté. Et il s'est senti libéré, complètement. D'ailleurs, au premier jour de tournage, après la première scène avec Simone euh, qu'il qu euh, visite chez elle, euh, et, et il a sorti mais dit, on va continuer avec l'accent. Et c'est vrai qu'il s'est senti libéré. Il s'est senti, comme il a dit après dans, dans différentes bi biographies, que pour la première fois, l'acteur, le... le le rôle de l'acteur doit venir l'incarnation des personnages dès l'intérieur et non pas de l'extérieur. Or, lui, il avait des images de Humphrey Bogart, je ne sais plus que l'autre acteur, euh, Gary Cooper, comme ça, à sa façon de tenir la cigarette, etc. Euh, il était dans le domaine de l'imitation presque. Euh, et là, il a compris que non, ça passe de l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui a fait que nous, nous on s'est beaucoup rapprochés. Et il me faisait une confiance absolue. Et pour euh, Z, et surtout pour euh, l'aveu qui était quand même un rôle très difficile. Et des sièges aussi, qu'il a accepté de jouer un personnage tout à fait hein, contre hein, le méchant, comme on dit. Mais parce que je lui ai dit, voilà, ça ferait une, 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 une sorte de triptyque qu'on ferait. Une trilogie. Il m'a dit, bon, je le fais quand même. Et c'est lui qui l'a inventé complètement les personnages d'Américains avec une coupe de cheveux particulière, etc. Voilà. Donc, une confiance mutuelle complète. Et je pense que c'est la meilleure façon de, de travailler, de mettre en scène avec son acteur. Pour ses contacts, Noël Phil m'a remis la somme... Il vous a remis combien non non, 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 pas pour ses contacts. C'est pendant ces contacts, hmm. C'était pour payer les frais de sanatorium. Le parti est tout au courant, il m'a autorisé. Qui faut-il contraire Ainsi, il vous a remis de l'argent. Oui. Combien ben, Je ne sais plus, il y a cinq ans. Marché Mais c'était pas pour ses contacts qu'il m'a remis de l'argent. C'était pour soigner mes poumons malades après les camps Et le parti savait très bien que les services de file étaient les anciens déportés
0: dans l'aveu vous filmez une prison dans Z le bureau d'un juge d'instruction dans section spéciale la plupart du temps un tribunal vous ne choisissez pas alors comme vos sujets qui ne sont pas toujours faciles d'approche et j'imagine à réaliser à monter même financièrement vous choisissez souvent des décors qui ne sont pas très cinématographiques et pourtant vous arrivez dans la plupart de vos films à les rendre cinématographiques c'est-à-dire que comme ça sur le papier un bureau d'instruction de avec des auditions c'est pas forcément oui. ce qu'il y a de plus excitant à l'écran et, et, ouais, ouais. et pourtant et pourtant c'est tout le temps à le temps comment, comment est-ce que ça se prépare ça en amont c'est pas les décors c'est l'histoire qu'on raconte dans le décor c'est le rythme de l'histoire plus,
1: et la qualité de l'acteur. On ne les voit plus, les décors. Quand l'acteur est, bon, euh, est très bon même, comme Trintignant dans Z, on ne voit plus les, 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 son bureau, parce que c'est le même bureau qu'on voit pendant euh, toute cette, cette période du film. On s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est la qualité de l'acteur et ce qui est en face de lui. Quand on a Dux, Bosufi et quelques autres en face à lui, et l'acteur, tout d'un coup, ça devient une sorte de symbiose extraordinaire et le spectateur est avec eux et le décor n'a rien à
0: fiche. Mais ça, ce sont des choix euh, qui, qui se font directement scénario, enfin ce sont des... Absolument,
1: absolument c'est le scénario, beaucoup de gens me disent ah le montage de ceci, le montage de cela le montage c'est fait au scénario, si vous n'avez pas un bon montage, un, 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 une bonne construction montée vu le montage définitif au scénario vous ne l'aurez pas à la fin alors qu'est-ce qui c'est le montage vous le faites au scénario ensuite vous le continuez pendant que vous tournez le film chaque plan vous savez comment plus ou moins vous allez le monter et puis tout ce matériel qui est énorme vous avez une idée depuis le début et quand vous êtes à la, à la, à la machine du montage eh bien vous essayez de retrouver le, votre idée du scénario ben, sinon ça ne
0: marche pas vous avez fait plusieurs thrillers politiques, on l'a dit, mais est-ce que ça n'est pas un genre euh, qui est assez risqué dans son traitement C'est-à-dire que est-ce qu'on on a parfois une cause à défendre dans un film politique hein euh, Est-ce que le, le, le manichéisme, ce qui n'est pas le cas de vos films, hein, du tout, mais est-ce que le manichéisme n'est pas justement un danger et un souci dans l'écriture, dans le tournage, dans la post-production En gros, de, si vous voulez, de prêcher des, des convertis, c'est-à-dire vraiment d'être là avant tout pour raconter une histoire et ensuite, évidemment, délivrer un message. Les mots,
1: vous savez, cause à défendre les mots euh, euh, condamner telle ou telle chose euh, ou quelques autres mots qu'on utilise euh, ne me conviennent pas complètement on fait du spectacle on fait du spectacle et dans le spectacle, j'insiste toujours c'est que on va au cinéma pour avoir des bons sentiments c'est-à-dire rire, pleurer euh, être en colère euh, détester même parfois et bien avec tous ces sentiments que ce soit d'ailleurs le théâtre, que ce soit les, les, les concerts de, mu de, de musique. On a des sentiments. Avec ce sentiment, on pousse une autre vie après. Et, et je pense que le cinéma a fait pousser là. est fait pour cela. Ça n'est pas pour aller recevoir des messages d'un tel ou d'une telle, n'est-ce pas Parce que ça n'est pas non plus pour avoir des discours politiques ou académiques ou tout ce que vous voulez. Non, c'est pour avoir des sentiments. Alors avec sentiments, vous êtes libre après de faire ou de ne rien faire. Ce que vous voulez. C'est comme ça que je vois le cinéma. Alors, euh, quand on me dit, euh, euh, vous condamnez de tel... Non mmh. Je montre, je montre ce qui s'est passé dans l'aveu, avec cette époque-là. Il y a une histoire d'un homme qui racontait son histoire dans la prison du Parti communiste tchécoslovaque. Je le montre. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est la Tchécoslovaquie. C'est quoi C'est un homme face à un système, face à un pouvoir. Voilà. et comment il réagit cet homme c'est voilà. ça qui m'intéresse
0: Vous êtes aussi président de la cinémathèque française depuis plusieurs années quel rôle a joué la cinéphilie dans votre vie et quel rôle euh, joue-t-elle encore aujourd'hui Est-ce que vous êtes toujours avide de voir euh, des films nouveaux ou anciens Est-ce que, est que ça vous nourrit toujours autant Ah oui, on a passé
1: dernièrement, des on est passé encore je crois jusqu'à cette semaine les, les Capra à la cinémathèque j'étais voir quelques-uns que j'avais déjà vu, que j'ai pris un plaisir et immense de voir Capra. Absolument, je pense que la cinémathèque joue, joue un rôle euh, formidable d'une manière générale. Alors, en ce qui concerne la cinéphilie dont on me parlé, ah ben oui. Je vois les films, j'aime voir les films, j'aime voir les films les, 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 les films qui se font aujourd'hui parce que chaque metteur en scène, chaque jeune metteur en scène imprime sa façon de penser et montre aussi la société comme il la voit lui et que je ne la vois plus comme ça moi. Parce qu'avec l'âge, avec le milieu qu'on fréquente après un certain âge, etc., euh, ça n'est plus la même vision. Ça, ça m'intéresse énormément.
0: L'intégrale Costa Gavras volume 1, soit les 9 premiers films du cinéaste réalisés entre 1965 et 1983, est disponible en DVD et Blu-ray chez Arte édition On remercie particulièrement le festival Premier Plan d'Angers pour cette interview. Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.